Pod Puri. Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture. Γεια σου Πέπι. Γεια σου Στέλιο. Γεια σου Πέπι. Είμαι στο τέταρτο. Είσαι στο... Ε, στη σακούλα εγώ την πορτοκαλί μέσα που βάζω και βγάζω βιβλία. Πάλι από τα public ψώνησες βιβλία. Ε, έγιναν κάποια ψώνια, γίνανε και κάποιες παραχωρήσεις από τα public για τις ανάγκες του podcast. Χαίρομαι πολύ για σένα γιατί είσαι ασταμάτητος της ανάγνωσης. Εσύ είσαι πιο ασταμάτητη. Είμαστε οι αχτύπητοι. Ε, οι αχτύπητοι, οι ασταμάτητοι, οι πολυσέλιδοι. Ε, ξεκινάμε τέλεια σήμερα με πολύ έτσι χαρά γιατί έχουμε spoiler alerts, διαβάζουμε πριν δούμε γιατί είμαστε οι ανυπόμονοι. Των βιβλίων. Ή βλέπουμε και μετά διαβάζουμε για να τσεκάρουμε και του δημιουργού στο αν το, το σύγγραμμα το, του συγγραφέα το σεβαστήκαν ή το μεταφέρανε μαγευτικά, α πούμε. Πάρα πολύ ωραία. Book Challenge, λοιπόν, accepted. Η απόλυτη πρόκληση ανάγνωση από τα public για το μήνα Φεβρουάριο. Ε, ο στόχο ποιο είναι, να αντιστοιχήσουμε ένα βιβλίο σε κάθε προτροπή του public α, για ανάγνωση βιβλίων. Αν το, λοιπόν, το σκεφτεί, ναι. αν υπολογίσει ότι μπορεί να διαβάσει ένα βιβλίο την εβδομάδα, στον oh. χρόνο πάνω κάτω σου βγαίνουν 52. Εγώ το βρίσκω λίγο υπερβολικό, δεν σου κρύβω. Ναι, είναι λίγο. Εκτό αν έχει απλό το χρόνο. Ε, ναι, ή αν επιλέγει μικρά βιβλιαράκια, δηλαδή των 50-60 σελίδων. Γιατί εδώ σήμερα θα παρουσιάσουμε κάποια βιβλία τα οποία είναι από 500-600 λέξει. Ε, αυτό ε, θέλει. Θέλει λίγο να Θέλει. Εκτό και αν, αν παράλληλα με το βιβλίο. Βλέπει και τη σειρά και ξεπετά και λίγα κεφάλαια. Εσύ μπορεί να το κάνει αυτό. Πολύ δύσκολα. Δεν μπορώ. Εγώ ή θα φωσιωθώ στο βιβλίο για να το παίξω σποϊλερά που μου αρέσει από παιδί, γιατί μπορώ να κρατήσω και την πληροφορία. Σήμερα δηλαδή θα κοπιάσω πάρα πολύ να μην προδώσω αυτά που ξέρω. Πάντω έχουμε πολύ ωραία βιβλία να παρουσιάσουμε. Ωραίε σειρέ που έχουν ήδη ξεκινήσει, κάποιε άλλε που θα ξεκινήσουν. Και κάποιε που είχαν γίνει παλιότερα και τώρα γίνανε ταινίε. Ακριβώ. Τα ονόματά μα τα είπαμε. Ε, γεια σου Πέπι Γεια σου Στέλιο, είμαι η Πέπι Νικολοπούλου Είμαι και ο Στέλιος ο Παρίς Book Challenge λοιπόν για αυτό το μήνα Και ξεκινάμε με το πρώτο μας βιβλίο Που είναι Λοιπόν είναι ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε Πριν από ένα-δύο χρόνια περίπου Λέγεται Μαθήματα Χημείας Συγγραφέας η Μπόνι Γκάρμους Κυκλοφορεί στην Ελλάδα από τις εκδόσεις με τέχμιο Και έχω βάλει σε παρένθεση ότι Οι σελίδε του είναι 600 Ευτυχώ δεν το έχω αυτό, μάλλον. Ναι, λοιπόν, εγώ δεν σου κρύβω ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο το ξεκίνησα, αλλά επειδή ξαφνικά είδα ότι υπήρχε η σειρά, μπούτηξα στη σειρά και το βιβλίο το έχω αφήσει κάπου στη μέση. Δύο πράγματα. Δεν θέλω να κάνω πάρα πολλά spoiler. Οι δύο μεγάλε διαφορέ, βασικέ διαφορέ που υπάρχουν ανάμεσα στο βιβλίο και στη διασκευή είναι ότι ενώ στο βιβλίο έχουμε ένα σκύλο, το σκύλο του ζευγαριού, θα σα τα πω στην πορεία που λέγεται 6 και μισή είναι το όνομά του. Είναι 6 και μισή γιατί του ξυπνάει 6 και μισή το πρωί. Αντάξει. Ναι. Ο σκύλο στο βιβλίο μιλάει και είναι ο βασικό αφηγητή σε πολύ μεγάλο κομμάτι του βιβλίου. Α, παίζει πολύ χημεία σε αυτό το βιβλίο, δηλαδή. Ναι, ε, χημεία, χημεία να είμαι σαν Το πήγα λίγο, ε. ναι, το παρεστησί ο σκύλο να μιλάει. Ναι, είναι λίγο παρεστησιογόνα. <laughs> ε, στη σειρά, λοιπόν, ο σκύλο μόνο σε ένα επεισόδιο αναλαμβάνει το ρόλο του αφηγητή. Και η δεύτερη διαφορά είναι ότι ο ρόλο μια περίεργη γειτόνισσα τη Χάριατ Σλόουν είναι μια μαύρη γειτόνισσα. Το λέω μαύρη, μπορεί να μην ακούγεται άσχημα. Λινόντω μια μαύρη γυναίκα. Είμαστε δεκαετία του 50, η οποία α, έχει να αντιμετωπίσει όλε αυτέ τι δυσκολίε τη εποχή. Έχει λίγο αναβαθμιστεί στη σειρά σε κάτι λίγο πιο ουσιαστικό. Αυτέ είναι οι δύο βασικέ διαφορέ. Τώρα, εντάχει. 
Ε, είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει καταφέρει από τη στιγμή που κυκλοφόρησε ε, να μπει στο top 3 της λίστας των best sellers των New York Times παρότι η συγγραφέας του όταν έστειλε το βιβλίο της στους εκδότες για να εκδοθεί και να κυκλοφορήσει εισέπραξε 100 απορρίψεις. Oh, δικαίωση τότε δηλαδή τώρα. Ακριβώς. Πρωταγωνίστρια είναι η χημικός Elizabeth Ζωτ την οποία στη σειρά υποδίεται η, η Brie Larson. Ε, τη θυμάστε, Brie Larson είναι η, και στη Marvel έχει πρωταγωνιστήσει, αλλά είναι και η γυναίκα η οποία πήρε Oscar, νομίζω το 2016, για την ταινία Το Δωμάτιο. Α, ναι, γιατί εγώ έχω και ένα θέμα με τα ονόματα. Ε. Άμα δεν έχω την εικόνα, δεν, δεν συνδέω το όνομα με την εικόνα. Ναι. Τώρα που μου πεις όπως για το Oscar, ναι, είναι, είναι, είναι γλυκύτατη. Παίζει λιποδίαιτη λοιπόν στη σειρά την Elizabeth Zott, αλλά καλό να μιλήσω τώρα για το βιβλίο πρώτα. Εντάχει, στο βιβλίο ότι έχουμε, έχουμε τη χημικό Elizabeth Zott, η οποία απέχει πολύ από τη μέση γυναίκα εκείνη των δεκαετιών, 1950. Όπως σου είπα, είναι αντισυμβατική, έχει καινοτόμες ιδέες και προσπαθεί γενικά να βρει το χώρο της μέσα στον ανθρωκρατούμενο χώρο. Από την αρχή μας δηλώνει ότι είναι ενάντια στο γάμο. Mm. Ε, και στην πορεία ε, όντως τη βλέπουμε, την παρακολουθούμε να αποφασίζει να κρατήσει α, και να συνεχίσει μάλλον μία εγκυμοσύνη α, παρότι δεν είναι α, στα, στα πλαίσια ενός α, γάμου η, Τι συμβαίνει λοιπόν ε, οι, οι άντρες όμως ε, κλέβουν μία έρευνα την οποία ξεκινάει Στη δουλειά στην οποία εργάζεται και τη στέλνουν πίσω στην κουζίνα τη, που σύμφωνα με του ίδιου δεν έπρεπε να φύγει από εκεί ποτέ. Η, η Ελίζαμπετ Ζώτ, λοιπόν, τι κάνει, τη αρέσει πάρα πολύ να μαγειρεύει. Μαγειρεύει όμω όχι όπω το μαγειρέψει εσύ και εγώ, βάζω δύο αυγά, χτυπάω, δεν ξέρω τι, όμω κάθε χτύπημα που κάνει έχει ένα λόγο και βασίζεται σε έναν κανόνα τη χημία. Κάτσε, κάτσε, είναι το cooking chemistry η σειρά που ναι. απ' έξω είναι. Η, α, τώρα το ναι. δω οπτικά την Είναι lessons in chemistry. Δεν το έχω ξεκινήσει ακόμα. Αλλά σε αντίθεση με το lessons in love, δεν ξέρω να το θυμάσαι, το αγαπώ πολύ αυτό το τραγούδι. Είσαι ρωτιάρα, δεν είσαι μόνο σταμάτητη. Κακά πράγματα λοιπόν θα συμβούν στην κυρία Ζωτ στην πορεία, ε, όπως συχνά την αποκαλούν, αλλά να σου πω εδώ ότι δεν πρόκειται για ένα δράμα, ε, ούτε για μια ιστορία αντίήρωα. Ε, είναι ένα πολύ τρυφερό ε, βιβλίο, ε, το οποίο εξελίσσεται σαν ένα ας πούμε φιλόδοξο παραμύθι. Πολύ ευχάριστο βιβλίο να διαβάζει κανείς, νομίζω ότι προτιμώ την έκδοση του βιβλίου από τη σειρά ε, ωστόσο και η σειρά ε, έχει έτσι ένα πολύ ευχάριστο, μια πολύ ευχάριστη ατμόσφαιρα που δεν σε αφήνει να την εγκαταλείψεις ποτέ ξέρεις πηγαίνεις σε επεισόδιο επεισόδιο δεν έχει τραβήξει και εμένα η σειρά το έχω στα, το, την έχω στη λίστα τώρα, τώρα, τώρα έκανα τη σύνδεση ναι. μπράβο ρε Πέπι Ξεκίναμε το βιβλίο όμως. Είπαμε μαθήματα χημείας, Bonnie Garmus, εκδόσεις με τέχμιο. Μπορείς εύκολα να το βρεις, αν όχι δεν το έχεις σακούλα σου τώρα από τα public. Ναι, η αλήθεια είναι τώρα εγώ στη σακούλα μου έχω ξεκινήσει, από τη σακούλα μου, εγώ έχω ξεκινήσει να πηγαίνω στη Μόσχα. Αχα. Μετά τους τσάρους που πέσανε, το, το τζάρο που έπεσε, εκεί στα χρόνια τα σταλινικά μας πάει, ένας gentleman in Moscow. Πολύ ωραίο. Αυτό είναι η σειρά που... Αυτό θα γίνει η σειρά με τον Ιαν Μαγκρέγκορ. Mm-hmm. Αλλά το ενδιαφέρον λοιπόν με αυτό το βιβλίο που δεν το έχω τελειώσει αλλά ανυπομονώ, αλλά ρώτησα και τους φίλους μου γενικά ε, που το έχουν διαβάσει και μου, μου, μου μιλήσανε για μια φοβερή 
ε, σ, σ, μαύρη κομμωδία. Ε, το βιβλίο αυτό το έχει γράψει ο Άμορ Τάουλς, ο οποίος ε, και κυκλοφορεί και στα ελληνικά. Στα public θα το βρείτε στα αγγλικά, εγώ το πήρα στα αγγλικά γιατί δεν χάνουμε και τίποτα να φρεσκάρουμε λίγο και, το, και τα αγγλικά μας διαβάζοντας. Οι ταινίες καλές είναι και χωρίς υπότιτλους, αλλά καμιά φορά το κάνω και αυτό. Ε, στα ελληνικά φυσικά κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα, σε μετάφραση της Ριγούλας Γεωργιάδου για όσους δεν θέλετε να βασανιστείτε όπως εγώ. Σωστό, πολύ σωστή παρατήρηση αυτή η Στέλιο. Αυτός λοιπόν ο Άμορ Τάουελς έγραφε από μικρός γενικά. Κάποια στιγμή ασχολήθηκε με τα οικονομικά, έγινε μεγάλος financial τύπος και έγραφε. Και εκεί κάπου που έγραψε το, την πρώτη του επιτυχία που αφορούσε τη δεκαετία του 1930 ε, στο βιβλίο του Rules of Civility, οι κανόνες στα ελληνικά δεν ξέρω αν έχει μεταφραστεί. Και εγώ δεν νομίζω ότι έχει μεταφραστεί. Λοιπόν, ο Άμορ Τάουελς είναι ένας Αμερικανός φίλος, ο οποίος έγραφε από μικρός και εκεί κάποια στιγμή, γιατί έπρεπε να βιοποριστεί, ασχολείται με τα οικονομικά. Γίνεται financial σύμβουλος και γράφει τα βιβλία του, ξεκινάει και γράφει τα βιβλία του και μια δουλειά που την είχε 20 χρόνια την παρατάει γιατί αποφάσισε να εκφραστεί. Mm-hmm. Έχει την οικογένειά του, έχει γράψει διάφορα βιβλία, εμείς θα σταθούμε στο Ungentleman in Moscow, το οποίο λοιπόν με τι πραγματεύεται και... Γι' αυτό θα είναι και ενδιαφέρουσα η σειρά, πιστεύω εγώ. Έχουμε έναν αριστοκράτη, τον κύριο, τον Κόμι Αλεξάνδερ Ρόστοφ, ο οποίος λοιπόν έχει μεγαλώσει με όλες τις παροχές της αρικής Ρωσίας. Αλλά έλα που πέφτει ο Τσάρος, γίνονται τα μακελιά και αυτός ξαφνικά βρίσκεται για 30 χρόνια σε κατοίκον περιορισμό σε ένα ξενοδοχείο. Σε αυτό τώρα το ξενοδοχείο ο αριστοκράτης πρέπει να περάσει το χρόνο του. Οπότε στην αρχή, και αυτό είναι το ωραίο στο βιβλίο, ότι σου περνάει τη μετάβαση. <laughs> στην αρχή λοιπόν φτιάχνει μια εικονική οικογένεια ε, για να μπορέσει να ταυτιστεί. Και έχει εκεί μέσα λοιπόν έναν κόμι, ο οποίος δεν ξέρει πώς να περάσει το χρόνο του. Αυτό το βαριέ με τον πλουσίον. <laughs> και κάποια στιγμή εκεί που τώρα μπαίνω σε λίγο spoiler, αλλά εκεί θα το κλείσω κιόλα το θέμα... Και κάπου εκεί αποφασίζει ότι πρέπει κάπως να εργαστεί για να περάσει ο χρόνος του. Και τι επάγγελμα πρέπει νομίζεις ότι επιλέγει να κάνει μέσα στο ξενοδοχείο που... Για πες. Ε, τι, τι θα μπορούσε ε, να είσαι αριστοκράτης. Καμαριέρα. Καμαριέρα αριστοκράτης, <laughs> ο Ιαμαρ Κρέγκορ θα ήταν φοβερή μαλατροπή σε ένα σύριο. Ε, κοίταξε, διανύουμε και καρναβαλική περίοδο. Ε, ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό το σκέφτηκα. Ε, ο φίλος μας ο, ο Κόμις γίνεται σερβιτόρο. Αχα. Και εγώ το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον γιατί τελικά ποιοι στη Νέα Ρωσία, ποιοι θα γινόντουσαν οι σερβιτόροι, ποιοι ξέρανε τρόπους, ποιοι θα μπορούσαν τους νέους αστούς να τους εκπαιδεύσουν, οι κόμιδες και οι έκπτωτοι όλης αυτής της περίοδου. Και εγώ αυτό βρίσκω πολύ ενδιαφέρον σαν στο βιβλίο γιατί και ασχολείται με την πολιτική μετάβαση ανθρώπων που είχαν μάθει να είναι με όλα στο, έτοιμα στο χέρι, που πρέπει να επιβιώσουν τις μεταβάσεις της πολιτικής. Mm-hmm. Το βρίσκω δηλαδή... Σαν... Έχει, έχει κομικά στοιχεία mm-hmm. και πιστεύω ότι το serial θα είναι καταπληκτικό. Οπότε από τη στιγμή που το serial δεν έχει... Το, το TV series δεν έχει βγει ακόμα, καλό είναι να το πιάσετε, να φρισκάρετε και τα αγγλικά σας και να γελάσετε λίγο, γιατί εγώ ήδη είμαι... Λίγο πριν τα μισά και έχω γελάσει. Έχει καθόλου πληροφορίε για τη σειρά και πότε θα κυκλοφορήσει? Ιδέα δεν έχω γιατί εμένα με πιάνουν αυτές οι λύσεις μου και θέλω πάρα πολύ κάτι να έρθει να γίνει. Οπότε το αφήνω στο αόριστο μέχρι να μου πει κάποιος «Α, βγήκε». Όμως νομίζω ότι ο πρωταγωνιστής θα είναι ο... Ο Ιαν Μαγκρέγκορ, αυτό είναι, το... αυτό είναι το... ο λόγος νομίζω που έμαθα. Νομίζω ότι του ταιριάζει πάρα πολύ
ε, ξεπεσμένο Ξε... κόμμα ναι. μέσα σε ένα ξενοδοχείο που υποθέτω δεν θα είναι και στα καλύτερά του. Ε, μ' αρέσει, μ' αρέσει πάρα πολύ. Οπτικοποίηση... Νομίζω θα το βάλω σίγουρα στη λίστα με τα βιβλία μου, Στέλιο. Ναι, η οπτικοποίησή του όμω. Εντάξει, στηρίζουμε το βιβλίο, αλλά σε αυτό πιστεύω ότι θα είναι αριστούργημα, σαν σειρά. Λοιπόν, εσύ θα, πάρεις, θα μου δώσει το Gentleman in Moscow και θα σου δανείσω εγώ το... τη χημία, θέλω. Τι, τα μαθήματα χημία. Τη χημία θέλω. Ε, ωραία, να συνεχίσω. Θε το επόμενο ή θε να προσθέσει κάτι άλλο για το βιβλίο σου. Θα έπρεπε, λε. Ε, όχι. όχι, συνεχίζουμε. Να συνεχίσω τότε εγώ. Μια και μου έδωσε πάσα, πήγαμε στι αρχέ του 20ου αιώνα. Α πάμε τώρα στο, λίγο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ή μέσα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και ένα βιβλίο ε, το οποίο και το διάβασα και το είδα, μπορώ να σου πω, όταν μεταφέρθηκε σε σειρά. Είναι, το βιβλίο τίτλο του είναι Όλο το φω που δεν μπορούμε να δούμε. Ε, του Άντωνι Ντόρ, εκδόσει Πατάκι. Ε, έχουμε μία αρκετά έτσι, τρυφερή ιστορία, η οποία βραβεύτηκε, αυτό είναι πολύ σημαντικό, βραβεύτηκε με Πούλιτζερ το 2015. Είναι ένα βιβλίο το οποίο παρέμεινε για περισσότερες από 200 εβδομάδες στη λίστα των bestseller των New York Times και, και έχει κυκλοφορήσει σε περίπου 9,5 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο. Α, πολύ. Διάβασα το βιβλίο, το βιβλίο πραγματικά νομίζω ότι είναι πολλά επίπεδα ανώτερο της σειρά. Ε, και θα σου πω γιατί. Είδε τη σειρά πρώτα εσύ ή το είδα, βιβλίο. Είδα πρώτα, το, είδα πρώτα τη σειρά και μετά το βιβλίο. Ε, λοιπόν, εν, εν τάχει, ουσιαστικά έχουμε μία ιστορία που στην καρδιά τη βρίσκονται τρει ξεχωριστοί ήρωε. Η Μάρι Λόρ, η οποία είναι ένα κορίτσι, μία έφηβη, η οποία είναι τυφλή. Και απ' την άλλη πλευρά έχουμε τον Βέρνερ, έναν γερμανό στρατιώτη, που κάποια στιγμή οι δρόμοι του ε, συναντιούνται. Ε, η, η Λόρ τυφλώθηκε στα έξι της χρόνια. Ο πατέρας της, τον οποίο στη σειρά υποδίεται και όλος ο Μάρκ Ράφαλο, ενδιαφέρον αυτό, mm-hmm. ε, φτιάχνει μια τέλεια μινιατούρα της, α, ε, της γειτονιάς στην οποία ζούνε. Φαντάσου από μικρά σπιτάκια για να μπορεί να μαθαίνει και να ψηλαφεί εκείνη α, το πώς να περιφέρεται στη γειτονιά της για να είναι ανεξάρτητη. Mm-hmm. Ο τρίτος ήρωας είναι ένας α, γέρος, ο οποίος εκπέμπει στο ραδιόφωνο και κρατάει συντροφιά από τη μία πλευρά και στον Βέρνερ, το γερμανό στρατιώτη, αλλά και στη Μάρι Λόρ. Ε, και συνεχίζω. Όταν λοιπόν εισβάλλουν οι Γερμανοί στη χώρα, τον Ιούνιο του 1940, πατέρας και κόρη φεύγουν για το Σαν Μελό, που εκεί υπάρχει ακόμα η οικογένεια του μπαμπά, για να φυγαδευθούν κατά κάποιο τρόπο. Κάτι συμβαίνει ε, και δεν θέλω εκεί να το πω. Κάτι συμβαίνει που αναγκάζονται να φύγουν, ε, να φυγαδευθούν. Ε, και εκεί θα συναντήσουν στο Σαν Μελό τον θείο Ετιέν. Ε, το θείο Ετιέν στη σειρά τον παίζει ο Χιου Λόρι. Δεν ξέρω αν τον ξέρει το Χιου Λόρι, εγώ τον αγαπώ μαζί πάρα πολύ. <laughs> Είναι ο Dr. House. Αγαπητοί, αγαπητοί, πάρα. Ναι, ναι, ναι. Ο... Εκεί λοιπόν ζουν και μεγαλώνει για λίγο καιρό η Μάρι Λόρ, η οποία μαθαίνει από τον θείο Ετιέν και στέλνει μηνύματα αντικατασκοπικά ε, μέσω του ραδιοφώνου. Έχει από όλα αυτό. Ναι, έχει πολλά, έχει πολλά πράγματα. Ε, Κατασκοπία, ο... αναπηρία, Ακριβώς. Ε, πόλεμο. Ακριβώς. Και έχουμε και τον, και να, σου, να σου πω τον τρίτο ήρωα, τον Βέρνερ, ο οποίος είναι αυτό το στρατιώτης. Ε, ο στρατιώτης λοιπόν πριν γίνει στρατιώτης, 
Αγαπάει πάρα πολύ τα ραδιόφωνα, μαθαίνει να τα επισκευάζει και έτσι όταν γίνεται στρατιώτης, η ναζιστική α, Γερμανία mm-hmm. τον χρειάζεται για τις φοβερές του γνώσεις που έχει σε θέματα... Ε, ε, Ραδιοφωνίε, ακριβώ. Και γι' αυτό και τον καλούν στη Στρατιωτική Ακαδημία. Τι θα έχει συμβεί όμω λοιπόν εκεί, Είναι είναι πολύ ιδιαίτερο το. Έχει και Εβραίου μέσα. Όχι, είμαστε στη Γαλλία. Είμαστε στη Γαλλία. Γαλλία. Άρα λοιπόν έχουμε μία εκπομπή στο ραδιόφωνο που θα του φέρει και του τρει κοντά. Τώρα, τη σειρά την έχει. Την έχει έχει προσαρμόσει το σενάριο Steven Knight, ο οποίο είναι και ο δημιουργό του Peaky Blinders. Ε, και ο Σον Λέβη έχει τη σκηνοθεσία, ο οποίος είναι γνωστός από το Stranger Things. Mm. Λοιπόν, τώρα εγώ θα πω, το βιβλίο είναι καταπληκτικό διότι δίνει αρκετή έμφαση ε, σε όλα αυτή την, τις ραδιοφωνικές εκπομπές, γιατί αυτές οι ραδιοφωνικές εκπομπές έχουν, βρίσκω, υπάρχει ουσία εκεί, γιατί τι, ασχολείται με ερωτήματα σχετικά με την αξία της τέχνης και της ζωής. Στη σειρά όμως όλα αυτά λίγο... Αποσχιωπούνται και ασχολούμαστε πιο πολύ με το Βέρνερ, ο οποίο γνώρισε τη Λόρ. Είναι η οικονομία ε, που κάνουν αυτέ τι κακέ οικονομίε, καμιά φορά που κάνουν οι σειρέ και δεν επικεντρώνονται στο ουσιαστικό, αλλά πουλάνε ναι. αυτό που είναι εμπορικό. Ναι. Είναι σίγουρα ένα έρωτα, σαφέ. Το κάνουν ακριβώ, το έχουν κάνει λίγο love story. Όμω το βιβλίο ε. αξίζει πάρα πολύ και. Ε, Πόσε σελίδε προτείνω. Ε, νομίζω, δεν τι μέτρησα για να είμαι ειλικρινή, δεν θυμάμαι, αλλά είναι γύρω από 400. 400 πρέπει να είναι εκεί περίπου να είναι. Εγώ... Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο, αλλά ούτε και μικρό. Όχι, σκεφτόμουν σε αντικατοπτρισμό με το Agentleman in Moscow που είναι 500 σελίδε mm. και θα κυκλοφορήσει 24 Μαρτίου τελικά. Mm-hmm. Μου επανήλθει η μνήμη. Ε, αν τα πολυσέλιδα βιβλία τελικά, ρε παιδί μου, μπορούν, ε, αν τα πολυσέλιδα βιβλία μπορούν, τελει, μπορούν τελικά να μεταφερθούν. Δηλαδή, τώρα εδώ βλέπω κοψίματα. Ναι. Στο Agentleman in Moscow, α πούμε, είναι πιο εύκολο, θεωρώ, γιατί όλο το βιβλίο διαδραματίζεται μέσα σε ένα κλειστό χώρο. Άρα εκεί θα τα χωρέσουν όλα, δεν γίνεται αλλιώ. Ναι. Έχουμε αυτά τα προβλήματα πάντω με τι σειρέ και εκεί είναι το δίλημα. Το Άντως... διαβάζω, το βλέπω, ναι. τα κάνω και τα δύο ταυτόχρονα ίσω. Ίσως αυτό ήταν και το πιο αν αγαπήσει πολύ κάτι. Ε, εγώ δεν ξέρω αν θα μπορούσα να διαβάζω ταυτόχρονα ε, και να βλέπω. Είναι αυτό που σου είπα και επειδή το έκανα σε αυτό το τελευταίο. Είναι λίγο περίεργο γιατί ένα βιβλίο ε, σε οδηγεί να δημιουργήσει ένα δικό σου κόσμο. Γίνεσαι λίγο σκηνοθέτηση τη ε, ιστορία σου. Αυτό είναι το ωραίο. Και μετά πα και συνεχίζει τη σειρά που είναι η οπτική ενό άλλου ανθρώπου. Και εκεί νομίζω κάπω αυτοί οι δύο κόσμοι συχνά έρχεται, έρχονται σε έρχεται αντίθεση. Σαν, σαν να έρχεται ένα προκάτ κατασκευασμό στο μισό μυαλό μισό... σου, ενώ έχει φτιάξει ένα ονειρικό όπω ναι. το φαντάζεσαι εσύ. Νομίζω ότι είναι καλύτερο ένα βιβλίο να το ξεκινά και να το τελειώνει και μετά, αν θέλει, παρακολουθεί και τη σειρά α, 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 ξεχωριστά. Εδώ είναι πω είμαστε. Κατά τα πόσο ανυπόμονοι είμαστε. Και θέλουμε να δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Εγώ είμαι ανυπόμενη για το επόμενο βιβλίο σου, Στέλιο. Το επόμενο βιβλίο είναι ο Sympathizer. Και αυτό στην αγγλική γλώσσα του Viet Thang Nguyen. Nguyen. Α, είναι ο Βιετναμέζος. Είναι και εγώ, δεν είμαι και καλός εγώ στα, στα προφορικά. Αυτό θα κυκλοφορήσει στα προφορικά, λέω. Δεν είμαι και εγώ καλός στα ξένα ονόματα. Να προσπαθήσω να τον πω άλλη μια φορά. Viet Thang Nguyen. Προσπάθησα να το παίξω λίγο κοστάλας. Ε, από μένα δεν παίρνει το Ιζουπουάν φυσικά, αλλά είναι με Πούλιτζερ ο κύριος Βιέτ. Είναι μισός Γάλλος όπως είπες και εσύ, μισός Βιετναμέζος. Μισός Αμερικάνος. Ναι, μπερδεύτηκα πρέπει. Άρχισα να συστήνομαι ως... 
Το Πούλιτζερ το έχει πάρει για αυτό το βιβλίο, έτσι δεν είναι. Ναι. Mm. Είναι για ένα Βιετναμέζο. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το βιβλίο. Είναι για έναν μισό Γάλλο, μισό Βιετναμέζο κομμουνιστή κατάσκοπο που έχει ενσωματωθεί στο στρατό του Νότιου Βιετνάμ. Mm-hmm. Αυτό είναι ο, 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 ο πρωταγωνιστή. Απ' την άλλη, παραμένει ανώνυμο καθ' όλη τη διάρκεια του μυθιστορήματο και λειτουργεί σαν ένα άνθρωπο που, που έχει δύο μυαλά. Αυτό που λέμε διχάζεται ίσω. Γιατί απ' τη μία έχει την πίστη για τη, για τη χώρα σου, για την πατρίδα σου, και απ' την άλλη, όπω όλου του πολέμου, βλέπει και τα εγκλήματα που καμιά φορά κάνει είτε ω νικητή είτε ω χαμένο. Οπότε αυτή, αυτή, αυτός ο διχασμός κυριαρχεί μέσα στο μυαλό αυτού του ανώνυμου ε, στρατιώτη κατά σκόπου και όταν φτάνει ο πόλεμος στο τέλος του αναγκάζεται να φύγει στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου συνεχίζει να κατασκοπεύει πια την εξόριστη βιετναμέζικη κοινότητα. Είναι ένα μυθιστόρημα, τώρα δεν το λες κατασκοπικό απαραίτητα, έρωτες με πολλούς δεν έχει... Ο πρωταγωνιστής παλεύει ουσιαστικά με την ταυτότητά του. Είναι, πώς τα λέμε αυτά, εσωτερικό, κάπως λέγεται αυτό. Ναι, είναι ένα εσωτερικό τέλο πάντων και, ναι, ναι ενδοσκοπικό. Ενδοσκοπικό, γιατί ναι. τώρα είσαι και στη Δύση. Έχεις πάρει και τις αρχές του κομμουνισμού σου, εσύ τώρα εκεί πέρα, τις ακραίες και όλα. Ε, τώρα, οπότε... και, να ξε, και να βρεθείς ξαφνικά νομίζω από το Βιετνάμ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ε, δεν το λες και ομαλή προσγείωση. Και το πιο ενδιαφέρον και εκείνη την εποχή. Στο βιβλίο όμως είναι το ότι αυτός ο άνθρωπος, ο πρωταγωνιστής μας, εμπλέκεται στα γυρίσματα μιας χολιγουντιανής ταινίας για τον πόλεμο του Βιετνάμ. Και εκεί τον χρησιμοποιούν ως σύμβουλο για να διασφαλίσει ότι απεικόνισε ας πούμε, στις σκηνές μάχης, ότι ευθυγραμμίζονται με την κομμουνιστική οπτική. Mm-hmm. Και εκεί πέρα το, τον κολλάζουν λίγο τον ήρωά μας. Ε, και το μυθιστόρημα εξελίσσεται έτσι ουσιαστικά με τη διπλή ζωή του πρωταγωνιστή που... Θα, θα το ζήσετε ένα άγχος για το αν ε, θα, θα προδοθεί, δεν θα προδοθεί, πώς θα... Θέλει να σ' αρέσουν και αυτές οι, οι σειρές ή τα βιβλία ή ο τρόπος γραφής. Εγώ αυτά προσωπικά, Πέπη, με αγχώνουν εμένα. Βέβαια, για να έχει κερδίσει ένα βραβείο που λέει Μα γι' αυτό νομίζω... με ναι. ο άνθρωπος, ναι. γιατί στα παρουσιάζει προφανώς. Ναι. Έχει ενδιαφέρον. Αυτό πότε θα γίνει η σειρά Στέλιο? Αυτό από ό,τι έχω καταλάβει το έχει αναλάβει η, η HBO και έχει γίνει η σειρά. Α, έχει ήδη γίνει. Και δεν την είχαμε πάρει γραμμή. Μήπως δεν έχει έρθει στην Ελλάδα. Α, ναι, είναι και, αυτό το, ναι, αυτό, είναι και αυτό το που είμαστε λίγο ναι, πίσω. Ναι. HBO το, 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 τον Απρίλιο του 2015 okay. νομίζω. Πάντως το 2015 κυκλοφόρησε. Υπάρχει, μπορεί να τη βρει κάποιο όποιο ενδιαφέρεται. Αν και αυτό εγώ πιστεύω ότι είναι καλύτερο να το διαβάσεις. Διότι σε, σου περνάει έτσι εποχές... Α, 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 είναι ωραίο το ότι είναι ανώνυμος ο... Και μου κάνει πολύ καλό και για καλοκαιρινό βιβλίο. Δεν ξέρω μήπως το αφήσω για τις διακοπές αυτό το βιβλίο εγώ. Επειδή έχει λίγο αυτό το σασ... έχει λίγο suspense, ναι. έχει μια περιπέτεια, έχει... Τώρα μου και οι από το Μάς που έβλεπα αυτά που, που πετάγανε τις, τις βόμβες που καίγανε. Mm. Το, εκεί που θα είναι το λιοπύρι του καλοκαιριού που θα καίγες εσύ κάτω από την παραλία. Ναι. Πάντως μου κάνει και λίγο έρχεται να, να πει κάτι διαφορετικό από ό,τι λέγανε όλες αυτές οι αμερικάνικες ταινίες για το Βιετνάμ τύπου πλατούν και... Τις κοιτάζανε μονόπλευρα. Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι τις κοιτάζανε μονόπλευρα. Ε, από αυτές εγώ τώρα προσωπικά αντέχω πιο πολύ το Good Morning Vietnam. Όχι επειδή παίζει ο Ρόμπιν Βουλιάμς, αλλά επειδή από φύση αυτό είναι μια άλλη τελείω απεικόνηση ε, ενός πολέμου. Όπως και το μάση η σειρά, εμένα μου άρεσε δηλαδή, γιατί γύρω γίνονται φωνικά, γύρω μας και σήμερα γίνονται φωνικά, αλλά δεν πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ως κωμωδία, αλλά 
η, 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 για μένα η κομική έτσι και πιο σατυρική αν θες αναπαράσταση ενός τόσο τραγικού γεγονότος σου προσφέρει και μια άλλη διδασκαλία και αυτό το βιβλίο ουσιαστικά σου δείχνει αυτό το διχασμό πως θα οπτικοποιήσω κάτι στην Αμερική αλλά σεβόμενος το, το κομμουνιστικό μου παρελθόν και το κατασκοπική μου Αχ, τώρα με συγκίνησες που μου θύμισες Ρόμπιν Βίλιαμς και Good Morning Vietnam Θα να το ακούσουμε αυτό Good morning. Ναι. Θα το βάλεις αυτό Λοιπόν, μου άρεσε πολύ και αυτό το βιβλίο σου και από Βιέτνα. Σήμερα μου φαίνεται, εκτός από spoiler alerts, κάνουμε και ένα ταξίδι ανά την Ιφίλιο, γιατί εγώ τώρα θα σε πάω... Κάτσε, κάτσε, Πέπι, δεν κάναμε spoilers. Εγώ Όχι, δεν κάναμε, η αλήθεια δεν κάναμε. Κρατηθήκαμε, έχουμε κρατηθεί πολύ. Ναι, μόνο ότι θέλω πάρα πολύ, αλλά. Εντάξει, κάποια δεν τα έχουμε και εμεί δει ακόμα. Βέβαια, έχουμε διαβάσει τα βιβλία. Ναι, σεβόμαστε και λίγο του ακροατέ μα, γιατί μην ναι. του το χαλάσουμε. Μπορεί να είναι μερικοί που είναι καλά παιδιά και όχι σαν και εμά. Ατακτά. Ε, εγώ πάντω τώρα θα, θα μα ταξιδέψω ε, με αυτό το βιβλίο ε, στην Καραϊβική, ah. στην Τζαμάικα. Λοιπόν, Black Cake της Τώρα δεν ξέρω αν θα την πω πολύ σωστά στα ελληνικά. Είναι Charmaine Wilkerson. Ε, μια χαρά το είπε. Ξέρει και βιετναμέζικα και καλιφορνέζικα. Είναι από τι εκδόσει Ballantine, Ballantine Books. Έγινε πιο British, ρε παιδί. Ballantine Books. Ballantine books. Ε, φυσικά μπορούμε να το βρούμε στα, στο public. public.gr και στα ράφια του. Πηγαίνετε. Γενικά το public έχει εμπλουτίσει πάρα πολύ. Ε, το περιεχόμενό του σε αγγλικά, σε, σε βιβλία τέλο πάντων που στην original γλώσσα του, ε, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό γιατί παλιότερα μπορεί να χρειαζόταν περισσότερο χρόνο για να στο φέρουν, τώρα είναι έτοιμο παράδοτα. Πρόσφατα, α πούμε, μπήκα στο, πήγα στο, στα public, ε, είδα μπροστά μου το Barbie το σενάριο, α πούμε. Mm. Ε, αγνοούσα καν την ύπαρξή του. Και το πήρα γιατί μου άρεσε να υπάρχει στη βιβλιοθήκη μου. Δηλαδή υπάρχουν πολλά βιβλία. Αυτό παρατήρησα και εγώ. Και το Πενχάιμερ. Και το Πενχάιμερ υπάρχει. Είχε γράψει γι' αυτό νομίζω. Ναι, με την την υπογραφή κιόλα του του Νόλαν. Όχι το original βιβλίο που επηρεάστηκε. Για μα που είμαστε nerds, λίγο φυτά μερικών ταινιών που αγαπήσαμε, την Μπάρμπι εγώ την αγόρασα. Έπρεπε να την έχω στη βιβλιοθήκη μου. Οπότε στα public γενικά. Κάντε τη βολτίτσα σας και α μην πάρετε. Οργανώστε τι θα πάρετε, γιατί είμαστε και σε δύσκολους καιρούς. Σωστό, πολύ σωστό. Ε, λοιπόν, τώρα, να σου πω για το, λίγο για το Black Cake. Θα σου το πω λίγο... Η αλήθεια είναι τώρα, τώρα ξεκίνησα να το διαβάζω. Ε, αυτό που καταλαβαίνω και που μου αρέσει... Εγώ αυτό ότι... που καταλαβαίνω, ναι. που σε διακόπτω, ναι, είναι ότι ναι. και εμείς φίλοι μας, μερικά βιβλία... Προλαβαίνουμε να τα διαβάσουμε και άλλα δεν προλαβαίνουμε να τα διαβάσουμε τόσο γρήγορα. Οπότε μερικά τα ξεφυλίζουμε γρήγορα για τι ανάγκε του podcast, που μετά εμεί τα, τα ναι. διαβάσουμε σαν άνθρωποι. Αλλά ε, μα πιάνει και εμά ένα μικρό άγχο για να μην κάνουμε κάποιο λάθο και στερήσουμε όχι από εμά, από τον συγγραφέα το πόνημά του. Αλλά το, το ξεχωρίζουμε. Ε, αυτό για παράδειγμα είναι το τεμπούτο τη Τσάρμεν Βίλκερσον και είναι μια ιστορία για το πώ. Ε, το, το παρελθόν μας κατά κάποιο τρόπο, μυστικά αναμνήσεις, προδοσίες ενδεχομένως τη οικογένειά μας μπορεί να διαμορφώσει τελικά τις σχέσεις μας με το τώρα α, και την ιστορία μας. Είναι ένα 
πολύ έτσι όμορφα γραμμένο βιβλίο ε, και είναι ένα ταξίδι θα έλεγα ε, στη ζωή μιας οικογένειας που άλλαξε για πάντα από τις επιλογές της μητέρας. Η μητέρα είναι η Ελενόρ, η οποία ουσιαστικά ξεκινάει με το, τη στιγμή που έχει φύγει από τη ζωή. Η Ελενόρ ε, όταν οι Τζαμαϊκανοί, ε, μια παράδοση που, είχαν, που έχουν στη Τζαμαϊκά είναι να φτιάχνουν κέικ για τα Χριστούγεννα και, τους, και τις επαιτίους γάμου. Και μάλιστα με αυτό το black cake, το οποίο ουσιαστικά, α, τι, τι είναι αυτό, είναι μια, φαντάσου είναι μια... Α, είναι ένα υγρό έτσι αργυλώδες κέικ, είναι μια πουτίγκα δαμάσκηνου. Δίνει ε, και τη συνταγή. Ναι, ναι, είναι μια πουτίγκα δαμάσκηνου. Και μάλιστα το, το καταπληκτικό είναι ότι έθαψε το σύζυγό της με μια φέτα από αυτό το κέικ. Δηλαδή τόσο πολύ είναι ριζωμένο στη ζωή τους αυτό το γλυκό. Μαύρο πως... κέικι με κέρασε πως... πέπι μου. Ναι, πως οι Αιγύπτοι θα βάνε με τα μετακοσμήματά τους για να πάω στον άλλο κόσμο. Αυτή είναι το κέικ. Μη, μη χάσει μια, μια... μια γλυκιά στιγμή. Ο... Εμένα με τα κοσμήματά μου θάψτε με πάντως. Όχι με κέικι. Ε, σταμάτα στέλιο. Λοιπόν, πριν από το δικό της θάνατο, η Έλενορ, για να επιστρέψουμε... Είμαστε στη σημερινή εποχή. Είμαστε στη σημερινή εποχή, ναι. Πριν λοιπόν από το θάνατό της, έβαλε μία μικρή φέτα από αυτό το κέικ στην κατάψυξη. Μαζί όμως ε, το συνόδευσε και με ένα σημείωμα για α, τα δύο παιδιά της. Mm. Και τους έγραψε, θέλω να καθίσετε μαζί και να μοιραστείτε την τούρτα όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Θα ξέρετε πότε. Είναι λοιπόν και μαζί και μία... Μακάβριο πολύ λίγο, ε. Ναι. Είμαι και εγώ του μαύρου χιούμορ, αλλά αυτό λίγο τώρα με το τρίχεσαι. Και και θα συνεχίσω κιόλας και αφήνει και και ηχογραφημένη τη φωνή της που που τους αποκαλύπτει ουσιαστικά όλα όσα έχουν συμβεί στο παρελθόν στη ζωή της. Είναι... Είναι, είναι, είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη, ιδιαίτερο βιβλίο ε, και είναι μια εξαίρετη απεικόνηση της σχέσης που υπάρχει ανάμεσα στο φαγητό και, και τη διασπορά των ανθρώπων. Ε, την ιδέα δηλαδή ότι οι κοινότητες συνδέονται όχι μόνο με το αίμα ε, με τη, με, αλλά και με την τοποθεσία και τα πράγματα που έχουν συνηθίσει να, α, να κάνουν παραδοσιακά. Τα πνευματικά πράγματα όπως οι συνταγές που μπορεί να έχουμε τις γιαγιάδες μας, ναι, από ναι. τους προγόνους μας ε, και τα πιάτα που προκύπτουν από, από την τήρηση όλων αυτών των συνταγών. Ε, και εξαιτίας αυτού, όσο μακριά και να απομακρυνθείς από τις ρίζες σου, μπορείς πάντα να επιστρέφεις στο σπίτι σου. Γι' αυτό θα το ανεβάσει αυτό η Disney+. Plus, ναι. Γιατί είναι, από ό,τι ακούω είναι πολύ κοντροβέρνη. Είναι πολύ πιάνει τζαμάικα, πιάνει παραδόσεις... Ποια είναι η θέματα από ό,τι καταλαβαίνω που αφορούν τώρα την Αμερική αυτή την περίοδο. Είναι νομίζω πολύ ανθρώπινη η ιστορία. Μπορεί να αγγίξει τους πάντες, όλους μας να μας ναι. αγγίξει. Ε, την παραγωγή επίσης διάβασα ε, ότι την, ένα μέρος της παραγωγής το έχει κάνει και η Όπρα Winfrey. Όταν ναι. ακούω αυτό το όνομα όμω δεν μου αρέσει πια. Δεν ξέρω γιατί. Α, έχω... δεν θα έπρεπε να το πω, ε. Όχι, να το πει το όνομα εσύ. Εγώ έχω τα προβλήματά μου. Black Cake πάντω από την Disney Plus. Νομίζω, Στέλιο, χωρί να κάνω λάθο, κρατάω μια επιφύλαξη. Mm-hmm. Είναι ήδη live στην Disney Plus. Απλώ δεν ξέρω αν έχει έρθει ακόμα στην Ελλάδα. Στο Disney το δικό ναι. μα, να έχουμε και αυτά τα. Ναι, ακριβώ. Αυτά από την πλευρά μου, Στέλιο. Εγώ τώρα μετά το μαύρο κέκι της πεπάρας θα σας πάω λίγο σε έναν άλλο πλανήτη 
Και θα το δέσω κιόλα με αυτή τη βόλτα που λε στα public. Εγώ τώρα κάθε φορά που πήγαινα σε αυτέ τι βόλτε, ε, έβλεπα σε ένα, εκεί στο, στο χώρο που έχουν τα βιβλία επιστημονική φαντασία sci-fi ναι. και τα comic μαζί όλο αυτό. Έβλεπα τον Dune. Το Dune. Α, το Dune. Πολύ καιρό τα βλέπα τα βιβλία εκεί πέρα ραδιασμένα. Και... Το πήρε, δηλαδή, το είχε το ξεκίνησε. Εκεί ήμουν οικονομικό γιατί τα είχα. Mm. <laughs> και στα αγγλικά, αλλά μπορείτε να τα βρείτε και στα ελληνικά. Σαφέστατα, τι εκδόσει Ανούβη. Ο... Τώρα να σα το πάω αν... ανάποδα, ρε Πέπι. Θα σα το πάω ανάποδα, Πέπι. Παλιά, σε ένα γαλαξία μακριά. Όχι. Έχουμε τον Φρανκ Χέρμπερτ, ο οποίος το 1965 εργαζόμενος στην αγροτική, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αν μπορούμε να πούμε της Αμερικής, κάνει διάφορες μελέτες και παρατηρεί και ασχολείται πολύ με την οικολογία και γράφει το 1965 ένα φοβερό βιβλίο που έγινε «Καλτ». Ε, το Star Wars το έφερα τώρα σαν αντιπαράθεση, διότι ο Τζόρτζ Λούκας μπορεί να έφτιαξε ένα φοβερό έπος επηρεασμένο πολύ λένε και από το μύθο των ατριδών. Ε, αλλά είναι κάτι στη φαντασία του που δεν έγινε ποτέ βιβλίο, μπορεί να γίναν κόμικ, μπορεί να γίναν screen, τα σενάρια να κυκλοφορήσαν, αλλά αυτό που έχει καταφέρει ο Φρανκ Χέρμπερτ το 65 που μετά ακολούθησε και μέχρι το θάνατό του, είναι να γράψει τρία βιβλία που είναι πολύ σημαντικά για το Dune. Ο Dune λοιπόν είναι ένας πλανήτης που τον λένε Dune, Αράκ, Αράκ, Αράκης λέγεται κανονικά. Ο, ο Dune ουσιαστικά είναι το όνομα του πλανήτη Αράκης στον οποίο τι συμβαίνει, στο μέλλον, πολλά 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 χρόνια μακριά σαν τον ε, γαλαξία των Star Wars υπάρχει ένας αυτοκράτορας και οι άνθρωποι σαν είδο, ε, δεν, ε, δεν έχουμε αυτή την εικόνα του ότι τα ρομπότ έχουν αντικαταστήσει τη ζωή μας. Το έχουν ξεπεράσει σε αυτόν τον πολιτισμό αυτό με τα ρομπότ και έχουν, το έχουν αναγάγει στην, στην... Πώς λέγεται ρε Σιπέπι αυτό που όταν είμαστε διορατικοί, όταν δουλεύουμε το μυαλό... Α, διαλογισμός ίσως mm-hmm. να λέγεται. Οπότε μέσα από τεχνικές έτσι θρησκειών αλλά ε, με ασκήσεις μπορείς να μιλήσεις με τη φωνή σου και να διατάξεις κάποιον να κάνει κάτι, μπορείς να δεις το μέλλον και όλοι περιμένουν έναν μεσία. Mm. Πώς το Star Wars λοιπόν εκεί περιμένανε τον εκλεκτό για, να, για τους Jedi. Εκεί λοιπόν στο, στον πλανήτη του Dune ε, δεν περιμένεις έναν εκλεκτό με σπαθί, περιμένεις έναν προφήτη, το Μεσσία. Ο οποίος θα του σώσει σε αυτόν τον πλανήτη, διότι αυτός ο πλανήτης παράγει το μοναδικό υλικό που μπορεί να επιτρέψει στο ανθρώπινο είδος τα διαγαλιαξιακά ταξίδια. Ένα μπαχαρικό το οποίο μετατρέπει και τα μάτια σου σε γαλάζια. Εγώ τώρα έχοντα διαβάσει αυτή την τριλογία με την ιστορία Καλά, του Πόλα Τρίδη. Γιατί τον λένε Ατρίδη. Ατρίδε είναι, δηλαδή ναι, εκεί ναι, έχει ναι. το φράσο άλλο και χρησιμοποιεί ο Φρανκ Χέρμπαρτ το Ατριδόν. Ε, ο Πόλα Τρίδη λοιπόν είναι ο εκλεκτό πρίγκιπα, ο οποίο του στείνει ο αυτοκράτορα μια παγίδα και καταλήγει να περάσει την εξέλιξή του και να γίνει ίσω και προφήτη, για να μην κάνω τώρα και εγώ spoilers, μέσα σε μια τριλογία βιβλίων. Εσεί φίλοι μα μπορεί να έχετε δει ήδη και το πρώτο. Ναι, ήταν κάνανε... το πρώτο, η ταινία πριν από δύο-τρία χρόνια, το 20. νομίζω. Ναι, μπράβο. Εκεί μα κάνανε μεγάλη, μεγάλη κομπίνα, γιατί δεν το διαφημίσαν ω πρώτο μέρο. Ε, μα βάλανε τη Ζεντάια να παίζει για τρία λεπτά μόνο. Τώρα, εσεί θα το δείτε στο σινεμά. Σα συμβουλεύω να το δείτε σε IMAX, διότι αυτό το τεράστιο σκουλίκι που κατοικεί στον πλανήτη Dune ε, θέλει, θέλει μεγάλη οθόνη. 
Επίσης το δεύτερο μέρος σαν ταινία πια θα σας μαγεύσει όπως λένε όλοι γιατί είναι εμπειρία, είναι εφάμιλο των Star Wars γι' αυτό και στέκομαι και κάνω αυτή τη σύγκριση γιατί έχει ένα πιο θρησκευτικό υπόβαθρο στην όλη του λογική. Δεν σε πάει σε κάλτες. Και είναι τόσο μαγικό αυτό το σύμπαν που έχει φτιάξει ο Φρανκ Χέρμπερτ από το 65 που ακολουθήσαν αυτά τα τρία βιβλία, δηλαδή τα παιδιά του, του προφήτη, ο, ο Μεσσίας... Και μετά ο γιος του άρχισε από το 2000 και μετά, από το 99 ουσιαστικά, να, μετά το θάνατο του πατέρα του, να παίρνει τις σημειώσεις του και να κάνει τα prequel αυτής της τριλογίας, που εμείς θα τη δούμε κινηματογραφικά σε διλογία. Mm-hmm. Και εκεί εγώ σας συμβουλεύω ξεκάθαρα, αν έχετε το χρόνο και τη διάθεση, είτε το αγγλικό, είτε το ελληνικό από τις εκδόσεις Ανούβης, να διαβάσετε αυτή την τριλογία, διότι... Είναι μαγικό το ότι δεν εμπλέκει, εμπλέκει πολύ ωραία το θρησκευτικό Το, θρησκευτικό το υπόβαθρο, πνευματικό στοιχείο, πνευματικό λίγο, στοιχείο ε, ναι. την εξέλιξή σου. <laughs> γιατί ναι. και οι Jedi, ναι, έχουν μια έτσι, πασιφιστική αντιμετώπιση, αλλά τα, τα φωτόσπα θα τα χρησιμοποιούν. Στα Dune στις ταινίες έχεις πολύ μάχη, πολύ, πολύ καυγά, αλλά όλο αυτό σε ένα μαγικό πλανήτη με ένα βαρόνο. Πρέπει τώρα να διάβαζες τα κόμικ στρίπ που κυκλοφορούσαν κάποια στιγμή στις εφημερίδες σαν την Μπαρμπαρέλα τα, στα νέα. Εννοείται τα διάβαζα. Έχεις εικόνα του Τιούν. Φυσικά, φυσικά. Όχι, το, είχα, δει το, είχα δει την πρώτη ταινία, δεν έχω διαβάσει το βιβλίο. Κοίτα, υπάρχουν και ταινίε του 84, έγινε και μια σειρά το 2000, αλλά είναι υποδιέστερα του βιβλίου, σε αυτό ξεκάθαρα μπορώ να το πω. Νομίζω ότι αυτά τα βιβλία, ειδικά παρότι μα εντυπωσιάζουν λόγω τη χρήση όλων αυτών των υπέροχων εφέ, εφέ. που υπάρχουν ε, στον κινηματογράφο, ε, είναι εντυπωσιακέ να τι βλέπει στην τηλεόραση. Ωστόσο, θεωρώ ότι και, στο, και στα βιβλία ε, η αφήγηση όλων αυτών των περιπετειών είναι. Εξαιρετική. Όχι τη συγκεκριμένη και όλα στη τριλογία, επειδή δεν έχει εικόνα του mm. μέλλοντο. Εκεί εγώ χάρηκα πάρα πολύ γιατί έφτιαχνα τα δικά μου. Φτιάχνει τα δικά σου. Κάνει δόξ... το πάρτι σου. Και ευτυχώ πρέπει στι ταινίε το έχουν λίγο σεβαστεί και το έχουν ωρεοποιήσει. Να. Αλλά σε αυτό θα σα συστήσω να τα διαβάσετε, αν μπορείτε. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι έχει ξεκινήσει για μα η αντίστροφη μέτρηση. Προσθέτουμε συνέχεια βιβλία. Να βιάζει σακούλα, να βιάζει σακούλα και να μπει στη βιβλιοθήκη. Μπαίνει μάρωστε στο Μάρτιο, άρα ήδη πρέπει. Αν θέλουμε να έχουμε το στόχο των 52 βιβλίων. Νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολικά, δεν ξέρω. Νομίζω ότι θα πάμε στα 30. Κοίτα, 30 μου φαίνεται λογικό, αλλά να σα πω και κάτι. Άμα έχουμε κάποιο βιβλίο, α το διαβάσουμε. Και αν δεν το διαβάσουμε εκείνη την ώρα, α το διαβάσουμε πιο μετά. Και αν δεν μα αρέσει, πρέπει εγώ τα χαρίζω τα βιβλία που δεν μου αρέσουν. Ναι. Τα χαρίζω. Ε, και, και αυτά που μα αρέσουν μπορούμε να τα μοιραζόμαστε, αλλά είναι ωραία να τα έχουμε και καινούρια. Είμαι εγωιστή, δεν ναι. τα βάζω σε. <laughs> Θέλω μερικά βιβλία να τα κρατάω. Δεν ξέρω γιατί. Πάντω, ένα book challenge σε βοηθάει, είναι μια πρόκληση, είναι ένα παιγνιώδη τρόπο για να βάλει τον εαυτό σου έτσι, σε αυτή την, ε, ε, τη φάση τη ε, ε, ανάγνωση όλων και περισσότερων βιβλίων. Έχει ενδιαφέρον. Βάζει μια πρόκληση άλλα. προσωπική. Θα έχουμε και άλλα book challenge. Θα έχουμε και άλλα. Ε, γιατί γιατί αυτέ οι προτροπέ. Ε, σχετίζονται με πολλά πράγματα. Μπορεί να είναι συγγραφή, μπορεί mm-hmm. να είναι τίτλοι, μπορεί να είναι είδη βιβλίων. Άρα αυτή η πορτοκαλί σακούλα δεν θα διάσει ποτέ, λοιπόν. Ναι, ναι, φυσικά. Ε, ο Θησαυρό, λοιπόν, ανήκει σε όλου μα. Στέλιο, νομίζω σε αποχαιρετώ εδώ. Κλείνουμε. Πάω να διαβάσω τα βιβλία μου. Εγώ πρέπει πάω σε έναν μακρινό, μακρινό γαλαξία. Far, far away. Καλή συνέχεια, καλό ταξίδι. Γεια σου, Πέπι. Γεια σου, Στέλιο.